0: Wir haben in diesem Podcast bisher vor allem über Spione geredet. Klar, es geht in diesem Podcast ja auch um Berlin als Hauptstadt der Spione, um die Nachrichtendienste. Jetzt drehen wir den Spieß aber einmal um. Es gibt nämlich auch die, die Agenten beschatten. Die sogenannten Observanten. Sie hören keine Telefonate ab. Sie beschatten ihre Zielpersonen, manchmal Tag und Nacht. Extremisten oder eben auch Spione. Wenn es gut läuft dann sind sie die unsichtbaren Augen des Staates und die Ohren. Mit einer von ihnen kann ich über ihren Job sprechen. Ihren richtigen Namen kann sie natürlich nicht nennen. Ich nenne sie jetzt also mal Katrin Kruse. Ist es okay, wenn ich diesen ausgedachten Namen nutze? Ehrlich gesagt, ihren richtigen kenne ich ja gar nicht.
1: Ja, das ist okay.
0: Sie müssen unerkannt bleiben. Man könnte unser Gespräch also transkribieren und ihren Part übernimmt dann nochmal eine Schauspielerin. Das wäre eine Möglichkeit, oder?
1: Ja, so könnte es laufen.
0: Tatsächlich ist das bereits die Stimme einer Schauspielerin. Das ist nicht die echte Observantin. Die Schauspielerin spricht das Interview mit mir nach. Sie sitzen vor mir mit Maske und blonden Haaren.
1: Heute bin ich blond, morgen bin ich rot. Das gehört ja zum Job.
0: Man muss sich also äußerlich verändern?
1: Definitiv. Das erhöht natürlich den Eigenschutz. Man muss sich aber auch der jeweiligen Situation anpassen. Ob man im Schwimmbad unterwegs ist, irgendwo in einem Kiez oder im Edelrestaurant oder Fünf-Sterne-Hotel. Manchmal nutzt man einen Vorteil aus. Ein Mann als Zielperson reagiert auf eine Frau oft weniger skeptisch als auf einen Mann.
0: Sie sind dann mal Restaurantgast, mal Kellnerin oder Passantin?
1: In verschiedenen Rollen, na klar. Niemand sollte bemerken, dass jemand einem folgt. Niemand sollte sagen, hm, den Regenschirm da, den habe ich doch schon mal gesehen.
0: Kann es auch gefährlich werden?
1: Naja, wenn es einen Gefährdungssachverhalt gibt, dann muss ich schon dicht dran. Ich hatte mal eine Situation, da dachte ich, alle Alarmglocken sind an. Der ist Bahn gefahren ist mit dem Rucksack auf die Toilette gegangen und kam ohne Rucksack zurück. Das gibt man dann sofort weiter. Mein Glück, er hatte den Rucksack nur vergessen. Darauf kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Was könnte jetzt sein, wenn er eine Bombe hat? Das schießt einem durch den Kopf. Man ist aber ja nicht allein.
0: Wie würden Sie Ihre Aufgabe beschreiben?
1: Die Observation zählt zur Beschaffung. Wir berichten, was wir beobachten, was wir hören, sehen, Wer ist wann wohin gegangen, wen hat er getroffen, auch Eindrücke. Wir bewerten aber nicht. Das macht die Analyse oder Auswertung. Die kennen das Gesamtbild, auch ob es andere Quellen gibt. Wir bewerten nicht.
0: Was ist denn eigentlich ein guter Observant?
1: Man sollte ein paar Sachen mitbringen. Leistungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit, Neugier, Flexibilität, aber auch ein realistisches Einschätzungsvermögen von menschlichen Verhaltensweisen. Wenn man draußen unterwegs ist, gibt es kein 7 bis 16 Uhr. Man muss sich anpassen können, sollte keine Scheu haben, ein bisschen extrovertiert sein und wichtig auch, Spaß am Autofahren.
0: Warum das? Spaß am Autofahren?
1: Wir sind in ganz Deutschland im Einsatz. Da muss man zunächst hinfahren. Ich fahre zum Glück gern Auto. Man muss halt auch immer wieder lange im Auto warten, bis etwas passiert. Ich habe sogar einen Reiskocher im Auto.
0: Okay, man hört heraus... Sie haben es lieber, wenn etwas passiert.
1: Ich bin gerne unterwegs. Das ist eine Challenge. Wenn die Zielperson Bahn, Bus, Auto fährt, in die Garage herein und mit einem anderen wieder heraus, dann muss ich mich anstrengen. Das finde ich richtig gut und herausfordernd.
0: In welchen Bereichen arbeiten Sie dann?
1: In allen Phänomenbereichen. Rechts- und Linksextremismus, islamistischer Terrorismus, aber auch Spionageabwehr. Das unterscheidet sich. Na klar. Die Bewegungsbilder sind anders. Manche sind nachtaktiver, manche wohnen auf dem Land, da muss man vorsichtiger arbeiten. In der Stadt geht man schneller unter, das ist einfacher.
0: Und Spione?
1: Was man vom Kalten Krieg kennt, das ist gleich geblieben. Jeder möchte im Verborgenen bleiben und ungestört seine Operation durchführen. Je mehr sich die Zielperson versteckt, umso mehr muss auch ich aufpassen. Das Besondere ist, staatliche Akteure sind am konspirativsten. Die sind ausgebildet, haben mehr Mittel und Möglichkeiten. Andere sind aber auch geschickt. Heute kann ja jeder googeln, wie entziehe ich mich einer Observation oder welche Technik kann ich zum Überwachen einsetzen.
0: Haben Sie dann schon mal einen Spion überwacht?
1: Ja, auch, klar.
0: War das schwierig?
1: Ja, aber vor allem spannend.
0: Für wen hat der Spion dann gearbeitet?
1: Das darf ich jetzt nicht sagen.
0: Okay, was sagen Sie Freunden, was Sie machen?
1: Ich habe eine Geschichte, die ich seit Jahren erzähle. Die möchte ich jetzt aber natürlich nicht genau erzählen. Irgendwas mit Außendienst, weil ich immer mal nicht da bin.
0: Und wissen Ihre Eltern, wo Sie arbeiten? Ja. Wie finden das die Eltern denn?
1: Meine Mutter meinte, pass auf. Mein Vater war gleich stolz, dass ich was Gutes tue.
0: Ich bin Manuel Bewader vom Weltinvestigativteam. Und das ist Stadt der Spione. In diesem Podcast sehen wir, der Krieg kommt zurück nach Europa. Und die Spione waren nie weg. Folge 3. Es geht nicht mehr nur ums Ausspielen. Jetzt wird's gefährlich. Zuerst aber noch zu einer anderen Frage. Was ist das eigentlich genau, ein Spion? Eine Definition liefert Experte Helmut Müller-Enbergs, der auch Chef der Berliner Spionageabwehr ist. Ein Spion
2: ist nichts anderes als ein Mensch, der möglichst unentdeckt relevante Informationen für einen anderen Staat beschafft. Er sollte so unscheinbar sein, dass auf
0: ihn nie ein Verdacht fällt. Viele Spione sind als Diplomaten akkreditiert. Das schützt sie nämlich vor Strafverfolgung. Man kann sie im Ernstfall nur ausweisen. Neben diesen relativ offenen Agenten in Botschaften und Generalkonsulaten gibt es da noch die Verdeckten, die unter Legende, also die mit falschem Namen unterwegs sind. Man nennt sie auch Wunderkinder, weil sie in eine komplett andere Person schlüpfen können. Und das schafft nicht jeder
2: sehr gute Spione sind meistens mit auch die besten Mitarbeiter, Angestellten und Beamte, um nicht in unseren Radar zu rutschen. Was ja schon eigentlich selbst wiederum ein Indikator sein könnte, hinzugucken. Spione haben meistens das Unglück, dass die Biografien nicht hundertprozentig glatt gebürstet werden können. Das ist für uns ein Gesichtspunkt. ja, Und der zentrale Punkt, dem, äh, wo Sie ein Risiko eingehen, ist, eine Information an jemand Drittes zu geben. Das muss irgendwie geschehen. Und diese Stelle ist immer
0: ein Problem. Dann kann es sein, dass Paragraf 99 im Strafgesetzbuch zieht. Dort geht es um die geheimdienstliche Agententätigkeit. Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Nicht nur so richtige Agenten aus dem Ausland können aber verurteilt werden, sondern als Spion gilt auch, wer einer fremden Macht wichtige Informationen zum Nachteil Deutschlands übergibt. Wie würden Sie denn jetzt herausfinden, ob ich ein Spion bin? Nur an Ihren Fehlern. Was wäre zum Beispiel
2: ein Fehler? Naja, Sie kopieren Unterlagen, zu denen Sie keinen Zugang haben sollen, hier am Kopierer und lassen die dort liegen. Journalisten machen Fehler. Ja, deshalb sind Sie auch verdammt gute Spione. Nein, ein Themenwechsel. Nein, Nachrichten sind Journalisten, Sekretärinnen ja und Studenten schon die Lieblingsquellen, um das mal hier einzupflegen, Studenten, weil die kann man ausbilden, qualifizieren, steuern in die Position, die man haben will. Chefsekretärinnen von Chefs sind insofern gut, die bleiben ewig, Chefs wechseln. Und Journalisten, mein Gott. Journalisten sind ja sowas wie Nachrichtendienstler und haben noch die Qualität, sie müssen ihre Quellen nicht offenlegen, was in unserer Branche ein interessanter Gesichtspunkt ist.
0: Ich fahre mit meinem Kollegen Lennart Pfahler mit der Straßenbahn durch eine etwas raue Gegend in Ostberlin. Hier und da zerfallende Bürogebäude, ein Recyclinghof, Hotels, Kfz-Betriebe. Wir steigen aus. Hier ist das Dongchuan Center, der größte asiatische Markt in Deutschland. Ein wahnsinnig lebhafter Ort. Behörden gilt aber auch als Dreh- und Angelpunkt von Teilen der organisierten Kriminalität. Nur ein paar Schritte vom Center entfernt wollen wir Le Shuang Kua treffen. Ein roter Klinkerbau am Ende eines Flures steht seine Bürotür offen. Sie ist aus Stahl, aus gutem Grund.
3: Hallo. 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 Komm mal rein. Ja. So, Ja. Hast du das diese Mal auch schnell gefunden ist hier, ne? Ja, dieses mal.
0: <lacht> <lacht> Sein Büro ist seine Redaktion. Von Berlin aus betreibt er seit 2010 die Nachrichtenseite
4: tuibao.de. Was für ein Typ ist Lee Lennart? Es ist ein sehr offenherziger Mensch, der ständig lacht und dem man überhaupt nicht anmerkt, was für ein Druck eigentlich auf ihm lastet. Und man merkt auch, er ist wirklich stolz darauf, was er da in dieser kleinen Redaktion aufgebaut hat
3: auf wie viele Leute sozusagen Facebook ist, wie viele Leute sozusagen YouTube-Kanal zu sehen, wie viele Leute in Webseiten gesehen und circa auch, wie viel Einnahme wir bis jetzt bekommen, weil wir müssen das alles für unsere Journalisten weltweit finanzieren, durch die Werbung.
0: Zum Journalisten wird Lee durch die Uni-Zeit in Thüringen, sein Bereich Mediengestaltung. Mit Kommilitonen bringt er vietnamesisches Radio nach Deutschland. Das wird in der Heimat aufgenommen, komprimiert, dann in die Bundesrepublik geschickt. Und dann wieder im Internet abgespielt.
3: In Erfurt gibt es auch große vietnam markt wie in Berlin. Ne? Oder in Berlin, in Mandelburg, da habe ich auch die Verteilung, diese kleinen Sätze, da links und so weiter. Da kannst du das Vietnam radio gucken ja? oder hören. hören, erstmal hören ne?
0: Das alles ist aber kompliziert und dauert lange. Die Nachrichten sind oft schon sehr alt, wenn sie hier laufen. Also startet er seine Website, Tuibao 2014 sogar in Partnerschaft mit der staatlichen Nachrichtenagentur in Vietnam.
3: Wir übernehmen auch die Texte von der Vietnam-Nachrichtenagentur und veröffentlichen auch die Informationen. Ja. Aber natürlich, das alles immer schöne Nachricht. Das ist positiv, sehr positiv.
0: Tatsächlich folgt dann der Bruch. Die Sache kippt komplett. Die Regierung in Hanoi wirft ihm Fake News vor. Er wird bedroht, online, am Telefon oder ganz real im echten Leben. Er wird zum Staatsfeind. Die Berliner Polizei muss immer wieder auf ihn aufpassen und beschützen. Seine Website wird immer wieder durch Cyberattacken lahmgelegt. Der Journalist ist sich sicher, dahinter kann nur der vietnamesische Geheimdienst stecken. Tatsächlich gibt es heute wohl kaum einen Vietnamesen in Berlin, der so gefährdet ist wie Lee. Erste Probleme mit Vietnam, so erzählte er es, gibt es nach einem Bericht über den G20-Gipfel in Hamburg. 2017 ist das. Die vietnamesische Propaganda jubelt über einen Staatsbesuch des Premierministers bei der Kanzlerin. Tatsächlich ist es aber nur ein Treffen im Rahmen des Gipfels. Das schreibt Lee so ganz unverblümt auf. Die Botschaft meldet sich bei ihm. Er möge das bitte ändern.
3: Ja, ich habe gesagt, nee, geht nicht. Weil, die Wahrheit so, weil ich habe auch schon die, die Kalender von Frau Merker äh, online gesehen.
0: Der Artikel von Lee zum G20-Jubelbericht trifft einen Nerv. 100.000 Leser zählt er. Ein voller Erfolg. Allerdings mit einem Nachspiel. Ein Mann meldet sich. Er schickt mir zweimal Nachrichten. Er bedroht
3: mich. Ne? Enter Wenn du nicht löschen, dann kriegst du Enter Plus zu Einladung zu essen. Ne? Das ist ein Umgangssprache. wenn du Enter Plus äh, essen zur Einladung bekommst, das heißt also schneiden. Ne? <lacht> ja, also Kopfschneiden.
0: Le merkt, jetzt wird es richtig ungemütlich. Und dann kommt etwas, das weltweit Schlagzeilen macht: Die Entführung eines vietnamesischen Regimekritikers. Mitten in Berlin. Juristen sagen, das ist ein ziemlich beispielloser Fall. Jedenfalls in der jüngeren Geschichte. Wie ein Krimi aus der Zeit des Kalten Krieges. Lee ist der erste Journalist, der darüber berichtet. Das findet das Regime in seiner Heimat alles andere als lustig. Natürlich haben wir die Botschaft in Vietnam angefragt. Was ist da passiert? Das klingt ja alles komplett abenteuerlich. Die Botschaft soll auf die Vorwürfe reagieren können. Journalismus heißt eben, beide Seiten anhören, überall nachfragen. Doch die Botschaft, die am Treptor Park sitzt, reagiert nicht auf den Fragebogen. Wir können uns also nur annähern, was macht so eine Botschaft eines Landes denn überhaupt im Ausland? Wer sitzt da? Arbeiten Diplomaten und Geheimdienstleute neben oder miteinander? Im Verfassungsschutzbericht ist von mehreren Ländern die Rede, wenn es um Spionage in Deutschland geht. Vietnam zum Beispiel, natürlich auch der Iran. Und es gibt
5: auch die Türkei. Mein Name ist Osman Albaidak. Ich bin in Kassel, in Hessen geboren. Bin aber dann in der Türkei zur Schule gegangen, zur Uni, habe Politikwissenschaft studiert und war für mehrere Jahre im türkischen Außenministerium. Als Diplomat, äh, Juniordiplomat tätig und wurde 2017 äh, per Staatsdekret entlassen, weil ich ein Gymnasium, äh, der Gülen nahe ist, besucht habe und von dort Absolvent bin. Damals scheitert ein
0: Putschversuch. Präsident Erdogan reagiert heftig, entlässt rund 100.000 Beamte. Erdogan macht den Prediger Gülen dafür verantwortlich. Der lebt in den USA. Es trifft auch al bairak Er kehrt zurück nach Deutschland. Wir treffen ihn in Berlin. Heute ist er Direktor der NGO Human Rights Defenders. Als Diplomat arbeitet er noch in Kuwait, auf Kuba, zum Schluss in Aserbaidschan. Er ist die Nummer drei dort in der Botschaft. Und es sei komplett normal gewesen, den eigenen Nachrichtendiensten zu helfen, sagt er.
5: In Aserbaidschan gibt es auch sehr viele Kurden, ethnische Kurden, die in Aserbaidschan leben. Die meisten kommen aus Nakhchivan. Unser MIT hat natürlich immer den Wunsch gehabt, eine Liste durchzuführen, die eventuelle PKK-Sympathisanten innerhalb von Aserbaidschan aufzulisten. Dabei hilft auch er. Der MIT ist übrigens der wohl berüchtigste türkische Nachrichtendienst. Und wie hat man das gemacht? Man hat einfach einen türkischen Studenten gesucht, also Türkei, türkische türkischer Staatsangehöriger, der in Aserbaidschan studiert. Und man hat ein bisschen Geld gegeben, äh, halt in die Tasche gesteckt. Und dann hat man halt gesagt, ja, von den Kurden da, welche sind halt irgendwie PKK-Sympathisanten oder Regierungstürkei-kritisch oder halt Erdogan-kritisch. Und dann hat man halt so ein Punktesystem auch noch entwickelt. Eine Skala, wer dem türkischen Staat besonders nahe steht. Ich wurde halt meistens beauftragt, diese Studenten zu finden, die halt aus ihrem nationalistischen türkischen Denken gut dann von sich selbst so eine Liste gerne führen wollten. Und die hat man dann an das MIT weitergereicht. Und die haben dann halt mit denen gesprochen. Aber die ersten Kontakte haben die meistens nicht gemacht. Er beschreibt auch, wie er sich Informanten suchte, das war wohl nicht so schwierig. Einfach ein bisschen so auf das nationale Gefühl spielen. Zum Beispiel, man tut das für das Staatswohl, man tut das halt für die türkische Regierung. Al-Bayrak meint, das funktioniere auch hierzulande gut.
0: In Deutschland leben schließlich fast drei Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund.
5: Man muss sich nicht anstrengen in Deutschland. Hier in Deutschland, vielleicht in anderen Ländern ja, aber hier in Deutschland muss man sich überhaupt nicht einstrengen, um irgendwelche Personen zu finden, die halt gerne dann für den Staat ausspionieren. Das sehen sie als normal. Doch plötzlich ist da kein Element dieses Staates mehr.
0: Er wird entlassen, er ist eher ein Feind. Was die türkische Botschaft zu den Angaben sagt, wir wissen es nicht, auch die Türkei. Sie antwortet nicht auf unsere Anfragen. Hier in Deutschland macht Al Bayrak mancher Vorwürfe. Er sagt, er wurde auf der Straße bespuckt. Er spricht aber auch von anderen Erfahrungen. Zuletzt etwa, als er mit seinen Söhnen unterwegs ist.
5: Und da sind wir in so einen türkischen Shop reingegangen, also türkischen Restaurant. Ich wollte halt was zu to go bestellen und da meinte der Herr, dass er mich kennt, also der, an der Theke. Er hat mich auch mit Namen genannt. Und da hatte ich schon so ein kaltes Gefühl und da ist äh, wirklich so kalte Schweiß von meinem Rücken runtergegangen und habe gesagt, okay, wenn er mich kennt, ist er jetzt entweder äh, irgendwie interessiert an menschenrechtlichen Sachen oder ist der pro Erdogan, nämlich, äh, meine, ich hatte auch meine Kinder dabei und da habe ich natürlich ganz leise gefragt, von wo er mich kennt. Und der meinte dass er selbst Flüchtling ist aus der Türkei. Und dass er als Student halt einen Job beim Restaurant gefunden hat und dass er meine Arbeit schätzt. Da habe ich natürlich so tief geatmet und gesagt, okay, alles ist in Ordnung, kein Problem.
0: Andere Türken trifft es härter, viel härter. Es gibt Anschlagsdrohungen. Regimekritiker werden zusammengeschlagen. Im Jahr 2021 leitet der Generalbundesanwalt insgesamt 22 Verfahren wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit ein. Allein sechs davon beziehen sich auf den MIT. Es sind eben nicht nur die Großmächte, es ist auch die Türkei oder im Vietnam. Bei Vietnam wiederum, da gibt es eine Besonderheit. Das sagt jedenfalls ein ziemlicher Sicherheitsexperte im Zuge dieser Recherche. Bei Vietnam ist der Wortkarg. Ich frage, warum? Er sagt, das Land sei so ein bisschen ein Sonderfall. Einer, über den er öffentlich nicht reden möchte, weil zu gefährlich. Das liege an Schnittmengen zwischen staatlichen Akteuren und der organisierten Kriminalität.
6: Also mein Name ist Petra Isabel Schlagenhauf, ich bin Rechtsanwältin seit 1989, bin mit einem Schwerpunkt Migrationsrecht tätig und habe nach der äh, Wiedervereinigung sehr viele vietnamesische Mandantinnen und Mandanten vertreten äh, im Zusammenhang mit der Diskussion über das Bleiberecht von vietnamesischen Vertragsarbeitnehmern der DDR. Daher stammt meine Verbindung äh, zur vietnamesischen Community und Mandantschaft, die bis heute eigentlich Anhält.
0: So lernt sie auch den vietnamesischen Geschäftsmann Trinh Chuan Tan kennen. Lange ist der Geschäftsmann ein Liebling des Regimes in Vietnam. Dann aber fällt er in Ungnade. Er flieht 2016. Sicher fühlt er sich in Deutschland aber nicht.
6: Er war aus meiner Sicht ein kluger Mann. Also es war ein Mensch, der studiert hatte, der Fähigkeiten hatte. Es war schon die völlig verständliche Besorgnis, was mache ich, falls ein Auslieferungsantrag kommt. Natürlich hat er gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ja, er hatte jetzt zwar tatsächlich also auch eine polizeiliche Anmeldung, aber wie Sie verstehen werden, hat er da nicht gewohnt.
0: Er fürchtet sich zu Recht. Das Regime in Vietnam will ihn haben, stellt sogar einen Auslieferungsantrag. Man prallt aber an den deutschen Behörden ab. Der offizielle Weg erklappt also nicht. Irgendwann fliegt dann eine Frau von Vietnam nach Berlin. Es ist die Freundin des Geschäftsmannes. In Vietnam stellt man eilig ein Team zusammen. Sie wollen dieser Frau folgen, um Tan zu kriegen. Schließlich ist die Frau in Berlin, doch sie bekommen die Beine irgendwie nicht zu fassen. Ein Tag bleibt schließlich noch, bevor die Freundin wieder abreist. An einem Sonntagmorgen um 10.47 Uhr, es regnet leicht, da schlagen sie zu. Mitten im Tiergarten zerren sie Tannen und die Frau durch die Schiebetür in den Wagen. Es ist Zufall, dass ein anderer Autofahrer das alles sieht. Er nimmt sogar zunächst die Verfolgung auf, lässt dann aber davon ab. Sein Sohn sitzt schließlich mit ihm im Auto. Aber er hat mit dem Handy ein Foto vom Kennzeichen gemacht. Dies ist schließlich der entscheidende Hinweis. Er wird der Berliner Mordkommission dabei helfen, den Fall aufzurollen. Und zwar außergewöhnlich detailreich. Nur leider viel zu spät. Am ersten Tag weiß aber erstmal niemand, was hier eigentlich passiert ist. Tanz verschwinden fällt erst am nächsten Morgen auf. Um 8 Uhr sollte seine Asylanhörung sein, so seine Anwältin.
6: Jedenfalls dazu reiste der Anwalt, den er im Asylverfahren hatte, aus Frankfurt an. Der Vertrauensdolmetscher, alle standen vor der Bambftür und wer nicht erschienen war, mein Mandant. Also dass da was nicht stimmen konnte, das war relativ schnell klar, weil das war natürlich essentiell wichtig für ihn, diesen Termin wahrzunehmen. Der hatte auch vorher noch Kontakt mit dem Vertrauensdolmetscher.
0: Die Anwältin gibt eine Vermisstenanzeige auf. Sie versucht den Berliner Behörden klarzumachen, wer hier vermisst werde, was das hier sein könnte. Erst die Mordkommission führt dann a. die Verschleppung eines Unbekannten im Tiergarten und b. die Vermisstenanzeige zusammen. Es ist wohl doch ein schweres Verbrechen.
6: Und was uns dann fieberhaft beschäftigt hat, war, wie verhindern wir, dass dieser Mensch aus Europa, also sprich aus dem Schengen-Raum rausgebracht wird.
0: Sie hat damals keine Ahnung, wo ihr Mandant gerade ist. Erst im Nachhinein finden die Ermittler heraus, wo er zuerst versteckt wird.
6: Über die GPS-Daten hat man rekonstruieren können, dass dieses Fahrzeug direkt Mang vom Tiergarten in die vietnamesische Botschaft gefahren ist. Und damit war eigentlich für die Polizei klar, dass die Botschaft damit drin hängt.
0: Ein Staat als Entführer.
6: Hätte man da was machen können? Das ist eine spannende juristische Frage. Hätte die Polizei die in die Botschaft eindringen dürfen? Problematisch. Hätte die Polizei Autos, die die Botschaft verlassen, kontrollieren dürfen? Alles problematisch. Wir müssen ja immer an die diplomatische Immunität denken.
0: Die Anwältin sucht und sucht ihren Mandanten. Sie will jetzt, dass der Fall bekannt wird. Sie bekommt Kontakt zu einem vietnamesischen Journalisten. Es ist Le, der Leiter von Tuibao. Dieser erinnert sich, wie er einen Anruf bekommt.
3: Kommt so schnell zu uns, wir haben etwas zu sagen,
0: ja. Und ich fahre von hier zu einer Treffen. Er trifft also die Anwältin Schlagenhauf. Sie erzählt ihm, wer offensichtlich entführt worden ist. Er reagiert schnell
3: und hat sie mir gesagt, wie sieht Gatter und hat sie mir erzählt, circa 30 Minuten, wie ist das sie entführt ist. Dann habe ich sofort die Information gehabt und das wäre sehr Erschreckend, Information, Und ganz neu. Und dann genau in diese Tag, Nachmittag, habe ich auch einen Livestream, einen Rundtisch mit der BBC in London. Ich habe diese Information veröffentlicht. Das ist eine entführt
0: Es ist eine Live-Sendung. Die Nachricht bahnt sich ihren Weg. Auch nach Vietnam. Was Sie alle nicht wissen, Tan ist da schon längst raus aus der Botschaft in Berlin. Und jetzt kommt noch ein weiterer Start ins Spiel. Was da passiert, habe ich mir mit meinem Kollegen Lennart Pfahler angeschaut. Wurden wird er dann gebracht?
4: Wir haben mit Leuten gesprochen, die mehr über den Fall wissen. Die können das nicht ins Mikrofon sagen. Aber ziemlich kurzfristig wird vier Tage nach der Entführung ein offizielles Treffen zwischen einer vietnamesischen und einer slowakischen Delegation in einem Hotel in Bratislava angesetzt. Auf der einen Seite eine Entourage um den slowakischen Innenminister, auf der anderen Vietnams Sicherheitsminister mit ein paar Leuten, darunter eben jenem General, der die Entführung koordiniert hat. Zwischen
0: beiden Ländern liegen irgendwie tausende Kilometer, ich glaube sogar zehntausende wahrscheinlich. Hier geht jetzt irgendwie alles ganz schnell. Das Treffen, so finden es Ermittler, dann heraus, dauert nicht länger als 50 Minuten. Das Fünf-Gänge-Menü wird wohl in Windeseile serviert oder muss jedenfalls so serviert äh, worden sein. Der Nachtisch soll sogar stehen bleiben. Welchen Sinn hat denn so ein Treffen?
4: Es hat wahrscheinlich mit TAN zu tun. Der ist da wohl bereits in Bratislava. Die Ermittler werten GPS-Daten der Autos aus, die bei der Entführung genutzt wurden. Außerdem Fotos von Autobahnen. Die Sache scheint ziemlich schräg. Vietnamesen aus der Unterwelt sollen beim Transport mitgemischt haben. Jedenfalls, also nach diesem Regierungs-Speed-Dating fahren die Vietnamesen direkt zum Flughafen.
0: Dort wartet ein slowakischer Regierungsjet, irgendwie so richtig offiziell. Er soll sie nach Moskau bringen. Das ist eine Geste des Gastgebers, heißt es.
4: Und die Passagiere sind alles Vietnamesen. Alle zwölf haben Diplomatenpässe. Einer der Pässe macht aber Probleme bei dieser Ausreise. Und zwar fehlt darauf der Einreisevermerk in den Schengen-Raum. Viele glauben, mit diesem Pass reist damals Tan. Die slowakischen Behörden gehen den Hinweisen dann aber nie wirklich nach,
0: andere Affären führen schließlich zum politischen Ende des Innenministers. Der regierungskritische Journalist und äh, auch unser Kollege bei Springer Jan Kuciak und seine Verlobte werden erschossen. Da drängen Demonstranten und die Opposition dann auf die Straße. Äh, es gibt wirklich große Proteste und irgendwann nach ein paar Wochen äh, tritt der Innenminister zurück.
4: Die Slowakei weist heute ausdrücklich auf eine Sache hin. Es gebe keine Beweise dafür, dass Personen des slowakischen Innenministeriums an der Entführung beteiligt waren. Wie es dann aber abgelaufen sein soll, das können auch die Slowaken nicht erklären.
0: Nur wenige Tage nach der Entführung zeigt die vietnamesische Propaganda einen sichtlich erschöpften Tan. Die Ermittler, seine Anwältin, die Journalisten, alle waren nicht schnell genug. Tan ist in Vietnam. Seine Anwältin erinnert sich.
6: Und am Donnerstag, also einen Tag nachdem hier in Berlin schon die Bombe geplatzt war, wurde er dann im vietnamesischen Fernsehen vorgeführt, in einem für mich ziemlich äh, erschreckenden Zustand, ja. Und wo er dann so äh, in die Kamera murmelte, ich. Äh
0: er sei freiwillig zurückgekehrt, sagt er da. Seine Anwältin hält das für eine erzwungene Aussage.
6: Er sah einfach schlecht aus. Er sah sehr schlecht aus.
0: Für den Journalisten Lee ändert sich nach diesem Bericht über die Entführung im Tiergarten vieles. Hier bei seinem Büro rund um Center kommen halt viele Leute zusammen und auch die Angehörigen der Botschaft und auch Mitglieder der organisierten Kriminalität. Natürlich fühlt sich Lee hier nicht mehr sicher.
3: Ich habe auch viele Empfehlungen von Sicherheitsbeamten und auch von anderen Leuten, dass ich so auch andere Büro nehme.
0: 2018 taucht ein anonymer Brief auf. Der Autor schildert einen Plan Hanois, zwei Dissidenten umzubringen. Darunter Le. Es solle wie ein Unfall aussehen. Und wie reagiert er? Er macht weiter. Er will berichten. Das, was passiert. Und eben nicht wie früher diese positiven Meldungen. Und besonders die
3: Wahrheit, die fehlt so in Vietnam. Ja? Weil in Vietnam gibt es nur staatliche Medien. Es so, gibt keine Privatzeitung, keine Online-Zeitung von unabhängigen
0: Medien. Lee ist bei einer Sache aber auch ganz offen. Diese kritischen Berichte. Sie sind beliebt, sie bringen ihm richtig viel Publikum. Und das wiederum bedeutet natürlich Einnahmen. Und
3: besonders, wenn ich das, diese Wahrheit so veröffentliche, kommen so viele Leute zu lesen. Ja? Auf einmal, so viel, immer 100.000 Leute, 50.000 Leute äh, lesen einen Artikel gleich in einem Tagen. Ja, das ist ein Riesen. Und die Leute freuen sich auch und kommentieren auch sehr viel.
0: Berliner Polizisten schauen mittlerweile immer wieder, ob bei Lee alles okay ist. Wenn er Transporter mit osteuropäischen Kennzeichen sieht, dann macht er lieber einen Bogen, sagt er. Umziehen aber will er nicht. Sein Büro soll da sein, wo die meisten Vietnamesen sind. Beim Markt also. Aufpassen, das will er aber.
3: Deswegen, ich bleibe hier. Ich mag auch weiterbericht und stark bericht. Nur, ich muss auch ein bisschen aufpassen wegen der Sicherheit. Die Tür muss immer zu. Der geht nur von innen auf, ja, so ist das, ja.
0: Er hat sein Büro hochgerüstet. Gleich in mehreren Ecken hängen Videokameras. An verschiedenen Stellen gibt es an den Tischen so Notfallknöpfe. Und dann eben die dicke Stahltür. Wenn er später am Abend Schluss macht, dann schaut er zuerst auf die Monitore. Wartet vielleicht doch jemand draußen vor der Tür? Der entführte Vietnamese sitzt heute in seiner Heimat im Gefängnis. Zweimal lebenslänglich. Wahrscheinlich hat er sogar noch Glück gehabt, dass er nicht zum Tode verurteilt wurde.
6: Er war lange Zeit in diesem ersten Gefängnis unter relativ schweren Haftbedingungen, also allein und wenig Freigang und so weiter und so weiter. Die Familie darf ihn besuchen einmal im Monat, aber es war immer jemand dabei. Seine Anwälte in Vietnam, die ihn auch vertreten haben in den Verfahren, durften nicht ohne Aufsicht mit ihm sprechen.
0: Seine deutsche Anwältin kann derzeit nicht viel für ihn machen.
6: Also sowas ist in Vietnam der Schutz des Mandats, können sie vergessen. Dementsprechend sind halt Verteidigungsmöglichkeiten da auch sehr limitiert, ja.
0: Ob er vielleicht doch irgendwann freikommen wird, sie weiß es nicht.
6: Das größte Hindernis ist aus meiner Sicht, dass nach wie vor derjenige, der damals Generalsekretär der Kommunistischen Partei war, Herr Chong, inzwischen natürlich noch weiter aufgestiegen ist. Und ich habe das immer so beschrieben, dass mein Mandat so eine Art rotes Tuch für diesen Mann war.
0: Eine Lehre versucht sie jedenfalls aus der ganzen Sache zu ziehen.
6: Man muss autoritären Regierungen, wie es leider die vietnamesische eine ist, letztendlich immer zutrauen, dass sie Regeln, auch Regeln des Völkerrechts, nicht beachten. Dieser Satz hat wahrscheinlich in der aktuellen Zeit leider eine ganz gruselige Konnotation. Ja.
0: Zwei vietnamesische Diplomaten weist die Bundesregierung als Reaktion schließlich aus. Zuerst werden auch die Beziehungen der beiden Länder kühler. Das hört man jedenfalls aus dem Auswärtigen Amt. Die sogenannte strategische Partnerschaft sei erstmal suspendiert worden bis 2018. Zum Fall des Entführten bestehe ein Zitat kontinuierlicher Austausch mit der Regierung von Vietnam. Im März 2022 Telefoniert Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Laut Pressemitteilung sprechen sie unter anderem über die Vertiefung der bilateralen Partnerschaft und der Wirtschaftsbeziehungen. Von der Entführung keine Rede. Doch so einfach ist der Fall nicht vergessen. Im April 2022 nehmen tschechische Polizisten einen Vietnamesen fest. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Der Mann soll das Entführungsopfer ausgespäht haben, außerdem eines der Tatfahrzeuge gesteuert haben. Er soll in Deutschland vor Gericht kommen, auch wenn er wohl kein Drahtzieher ist. Der Fall soll dann in Berlin vor dem Kammergericht verhandelt werden. Die Anwältin Schlagenhauf sagt, sie werde ihren Mandanten vertreten. Die Anwältin verabschiedet sich. Über die Holzstufen des Altbaus geht es runter, dann raus. Gewimmel auf dem Fußweg, vor mir eine Straße. Auf der anderen Seite sehe ich den kleinen Tiergarten. Hier wurde nicht nur jemand entführt. Hier hat ein Staat gemordet. Und dazu kommen wir in der kommenden Folge.
1: Stadt der Spione ist ein Weltpodcast von Manuel Bewada und Lennart Pfahler. Produziert von den WakeWord Studios in München. Musik, Schnitt und Sound Johannes Hirt. Redaktion WakeWord Heiko Beer. Redaktion Welt Antonia Beckermann. Produzent Ruben Schulze Fröhlich. WakeWord Studios.